0: Freakcasters.
1: Menschen, Geschichten, Leidenschaften
2: Herzlich Willkommen bei Freakcasters. Bei uns geht es um Menschen, Geschichten und ihre Leidenschaften. Freaks sind für uns jene, die sich leidenschaftlich für etwas engagieren. Bei uns zu Gast sind heute drei Freunde, die auf humorvolle Art und Weise etwas bewegen möchten, aber auch Wissen vermitteln wollen. Wir starten mit David Weiss. Der gebürtige Niederösterreicher liebt es, Menschen zum Lachen zu bringen, möchte aber auch zum Nachdenken anregen. Dave, so sein Spitzname, hat bereits zwei eigene Cabarets geschrieben. Zu Beginn dieser Podcast-Folge, die meine Kollegin Sandra Klopp gestaltet hat, hören Sie einen Ausschnitt aus jenem Sketch, indem er sich auf humorvolle Art und Weise mit dem eigenen Leben auseinandersetzt. Seit einem Jahr verbringe ich über
3: 90% meines Lebens allein in meiner Wohnung. Was auf den ersten Blick für einen passionierten Stubenhocker wie mich klingt, wie die Erreichung aller Lebensziele, steht auf dem zweiten eine doch sehr ungeahnte Herausforderung dar. Denn es war leider schon immer so, dass meine Gedanken mehr das Song über mich gehabt haben, wie umgekehrt. Und deswegen fange ich jetzt an, vor lauter Fahrzeugen mit meinen 36 Jahren mein Leben zu reflektieren. Man muss sagen, ich war der erste Sohn einer jungen Mutter, also das erste Kind einer jungen Mutter und das hat uns vor diverse Schwierigkeiten gestellt. Sie hat noch nicht gewusst, wie man ein Kind auf die Welt bringt, ich bin noch nie auf die Welt gekommen. Insofern war die Kombination suboptimal. Und deswegen habe mich auf gut Deutsch letztendlich bei der Geburt der Schlag getroffen. Also ich habe einen Schlaganfall gehabt. Was dazu geführt hat, dass mein Bewegungsapparat in seiner Mobilität ein bisschen eingeschränkt ist. Und durch die Muskelkontraktionen, durch das Verspanntsein, klingt äh, meine Stimme einmal immer ein bisschen eingeschränkt. Und wie wirkt sich diese Kombination auf mein Alltag aus? Naja, wenn man es auf den Punkt bringt, ich ein recht verzerrtes Gaumbild, was man durchaus als sehr eigenes Anlitz verleiht. Das jetzt zu beschreiben im Podcast ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber da ich, wenn ich ehrlich bin, auch nicht unbedingt die schlankeste Kerze auf der Toten bin, ist man nicht weit weg von der Realität, wenn man sich einen Bären vorstellt, der watschelt wie ein bisschen. Ein Problem, das ich auch kontinuierlich habe, ist, dass ich selten zur passenden Gelegenheit die richtigen Schuhe habe, weil ich immer Therapie- Schuhe habe. Meistens ans offene. Das heißt, die renne im Winter mit Sandalen um, weil ich faul bin, mal unsere Schuhe
1: Wie schwer ist das eigentlich, auch ähm, einen Sketch über sich selbst zu schreiben oder über seine eigene Behinderung? Wie schwierig ist das?
3: Es ist mir eigentlich nie so wirklich schwer gefallen, weil, weil ich meine Behinderung nie so ernst genommen habe. Ich meine Behinderung immer aus aus Teil von mir gesehen. Und ich kann über meine Behinderung genauso lachen wie über meine Horde zum und Quer stehen an um zeitweise Und das habe ich schon von klar auf gehabt. Das Schwierige war beim Kabarett schreien für mich oft, gar nicht das über mich selber lustig machen, sondern das selbst reflektieren. Also, wo ist meine Behinderung zum Beispiel wirklich im Weg? Und wo ist meine Behinderung vielleicht der Ausrede damit ich mich verstecken kann dahinter. Das ist etwas, wo, wo ich mich wesentlich schwerer tue, wie über mich selbst zu lachen. Weil dieser Humor, das habe ich einfach gelernt, wenn du dich über dich selbst lachen kannst, dann tust du in vielen Situationen einfach leichter. Auch wenn die Menschen gemein oder abwertend sind, wenn du, wenn du da ein bisschen schlagfertig bist und mit Humor antworten kannst, dann tut man die, die was Auslachen, wie soll ich sagen, entwaffnen.
1: Du nimmst ihnen die Waffe, indem du ihnen einfach ein Spiegel vorhältst. Genau. Ähm, das ist dir nämlich auch sehr wichtig. Du hast einmal gesagt, ähm, dir ist es wichtig, dass die Leute nicht nur lachen und einen lustigen Abend haben, sondern dass sie von dem Abend auch ein bisschen was mitnehmen, oder?
3: Genau. Deswegen ist ja also mein Kabarett ist sehr kontextbasiert. Also ich glaube, dass viele Schmähs, die Reis nicht funktionieren da, wenn man nicht den Kontext der Geschichte hat weil meine Schwäße zum Teil sehr, 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 sehr schwarz sind. Ja? Und wie ich angefangen habe, Kabarett zu spielen, war ich zuerst eher so ein Stand-up-Comedian, unter Anführungszeichen, weil mir Aufsteht nämlich schwer. Aber ich habe halt gemerkt, ich möchte den Leuten was mitgeben, dass sie nicht nur lachen, sondern reflektieren. Das, was ich sage. Und ich bin halt drauf gekommen dass das hauptsächlich damit geht, wenn man den Leuten ein bisschen vom Kopf stößt. Also wenn man sie aus der Komfortzone rausholt, dann bleibt das, was und sagt, bieten sie merken, ha ich habe jetzt gelacht, Aber hoppla, ist das überhaupt in Ordnung, dass ich lache? Dann denken die Leute darüber nach. Und das finde ich zum Beispiel cool.
1: Hast also du so ein Beispiel? Also wie stößt du zum Beispiel vor dem Kopf? Gibt es so einen ganz kurzen Ausschnitt? Es gibt dann in meinem
3: ersten Kabarett, das heißt, Mal-Kabarett, da gibt es eine Stelle, da geht es darum, da erzähle ich, ich drehe zum ersten Mal beim Kabarett auf ja, und möchte die Leute eben zum Nachdenken bringen. Aber habe das Problem, dass ich noch nicht weiß, diese feine Klinge aus Humor und Empathie, die hat man noch gefällt in den Kontext. Also im Stück jetzt. Und da reise ich einen Schmäh, damit ich die Stimmung brich. Ich gehe motiviert auf die Bühne, will die Leute bewegen, zum Nachdenken bringen und sage so zum Einstieg, wo sie schwarz und sitzt in der Ecke, ein Gehbehinderter macht nach Wohnungsbrand. Ja. Jetzt muss man aber wissen, ich bin selber gehbehindert und erzähle das aus meiner Perspektive. Und das ist also das Schmäh, wo ich gemerkt habe, dass sie die Leute schwer tun damit. Ja. Aber, und das ist also das Amüsante, eher die Leute ohne Behinderung. Ja. Menschen mit Behinderungen können eher drüber lachen, weil die wissen dass was ich meine. Aber das ist halt so ein, so ein Witz, wo die Leute uns zum nachdenken anfangen. Und da ist Kontext ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn da der Kontext in der Geschichte nicht war, dass ich noch kein Spiel habe für das, was ich tue, dann wäre das ein
1: ganz ein furchtbarer
3: Witz. Aber im Kontext der Geschichte macht dieser Witz durchaus
1: Sinn. Ja? Der 36-Jährige hat eine kaufmännische Lehre beim Magistrat Wiener Neustadt absolviert und arbeitet seit rund zehn Jahren in der Verwaltung des Landespflegeheims Wiener Neustadt. Ehrenamtlich ist er zudem als Behindertenbeauftragter der Stadt tätig. Wie es dazu kam und was das mit dem Kabarett zu tun hat, dazu kommen wir etwas später. Jedenfalls hat Dave durch seine Arbeit viele Menschen kennengelernt. Dazu zählt Stefan Trenker, der seit über 20 Jahren im Sozialbereich arbeitet und seinen Humor teilt. Mehr noch, er hat Dave angeboten, als Gast bei seinem eigenen Kabarettprogramm, das den Schwerpunkt auf Sozialarbeit liegt, aufzutreten. Gemeinsam mit Alois Huber hat Tränker des Sozialkabarett Homo et Socialis ins Leben gerufen.
4: Diese, diese unglaubliche Fülle, ich bin auch schon jetzt 20 Jahre in dem Bereich, an Erfahrungen, an Verrücktheiten, an eben Klischees, an Reflexionen zur Rolle, ich möchte ich Ihnen so ein Seminarkabarett machen, aber ich will es nicht alle machen. Und der Alois ist ja, obwohl es jetzt so anders statementmäßig gibt, eine ziemliche, ziemliche Nummer in dem Bereich und haben doch den immer kleinen Star als Partner.
1: Stefan Trenker und Alois Huber haben sich als Lektoren auf der FH Eisenstadt kennengelernt. Stefan unterrichtet dort im Lehrgang Soziale Arbeit, das Fach Kreatives Projektmanagement. Alois unterrichtet zudem im Studiengang Soziale Arbeit auf der Fachhochschule St. Pölten und moderiert auch am Campus und City Radio der niederösterreichischen Landeshauptstadt. Auch er ist überzeugt davon, dass sich theoretische Inhalte mit einem Augenzwinkern leichter vermitteln lassen.
5: Und, und ganz wichtige Themen in der Sozialarbeit, zum Beispiel Dokumentation, gell, wo da nie wer zuhört. Ich unterrichte sowas auch, das kommt nicht vor. Gell, und ist aber fast das Wichtigste oder das Problematischste. Und das war da möglich, in drei Minuten einzupacken, in einer humoristischen Art und Weise. Und ich habe das Gefühl, dass da viel mehr Inhalte transportiert werden können, als, wie, als wie wenn man das in einem dritten Seminar machen. Würde,
1: Beim Schreiben des Programms wurden die beiden Freunde von der Gegenwart rascher eingeholt als erwartet.
5: Also wo ist die Sozialarbeit im Jahr 2039? So fast wie Science-Fiction. Und wir haben da angefangen mit Sozialarbeiter wird durch Avatar ersetzt gell? und die... Die Realität hat uns dann sehr schnell eingeholt gehabt, weil das Programm, das für 2039 konzipiert war, hat plötzlich eine Aktualität gekriegt, also wo wir es nicht 2039, sondern jetzt 2021 nennen müssen. Gell? Also alle, alle Dystopien, also negative Utopien, die da, die da kommen sind, haben wir halt die in einem Programm verarbeitet.
1: Sucht man im Internet nach Klischees über Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, stößt man unweigerlich auf ein Bild aus den 1980ern: Latzhose, Wollpulli und die sogenannten Jesuslatschen. Diesen Klischees kann Alois nichts abgewinnen.
5: Ich muss sagen, das ist schon wirklich ein Klischee. Gell? Also, wenn ich die jungen Sozialarbeiterinnen mir jetzt anschaue, also, du hast vom Superstyle bis zum total tätowierten Menschen wirklich dieses Diverse einfach auch drinnen. Aber äh, für mich trifft nicht mehr dieser Wollpullover zu, sondern wirklich ein Sakko, eine fast Dienstkleidung, würde ich sagen. Es geht um, um mehr in dem Ganzen. Man muss übrigens schauen, wo man nicht nur sein Ego raushängen lässt, sondern wirklich da versucht, für die Leute das Beste auszuholen. Und Da musst du dich halt einfach einmal verkleiden oder in Rollen schlüpfen. Und das ist auch die Schöne an der Sozialarbeit, dass man da vom Generaldirektor bis zum einfachsten Arbeiter alles haben kannst nachher. Ne? Und ich denke mal, es ist Mainstream gerade, gerade durch Corona etc., etc.
1: Dave hat viele Sozialarbeiter in seinem Freundeskreis. Wie würde er sie humoristisch beschreiben?
3: Die meisten Sozialarbeiter, die ich kenne, sind alle sehr alternativ. Also ich habe noch nie einen konservativen Sozialarbeiter kennengelernt. Sie neigen dazu, vieles zu überinterpretieren und sie sind halt alle sehr einfühlsam. Und sehen halt oft Probleme, wo vielleicht keines ist, Aber damit sie sich gut fühlen, steige ich halt drauf ein. Jetzt soll es uns gegeben. Jetzt soll er es uns geben Das finde Nein. ich echt cool. Damit sie sich gut fühlen, steige ich drauf ein. Das
5: ja, also das nennt man konsumerorientiert. Ne? Ja. Das sind die Nutzer und Nutzerinnen, die einmal zu Wort kommen. Das <lacht> ich würde ich würd nur drei draufsetzen. sind immer zu spät. Sie sind schlampert und äh, haben natürlich ein empathisches Höfersyndrom und sind eigentlich auf der Seite der Macht.
1: Auf die Frage, warum er so viele Menschen aus Sozialberufen zu seinen Freunden zählt, sagt Dave.
3: Das ist eine gute Frage. Zum einen, weiß ich nicht, ich glaube, ich ziehe das irgendwie an. Ich bin so ein bisschen ein Magnet für Sozialarbeiter, also im Höfersyndrom und so. Zum anderen liegt es daran, dass ich selber viel mache. Ähm, das mit Sozialarbeit zu tun hat. aber wenn man das gar nicht so bewusst ist. Ich war vor kurzem beim, beim Stefan in der FH und habe einen Gastvortrag gehalten und habe über Internet mit den Studenten geredet und habe ihnen so erzählt, was ich mache. Und die haben mir dann gesagt, dass ich quasi eigentlich schon Sozialarbeit mache, nur dass ich halt nicht in diese Richtung ausgebildet bin. Ich habe durch meinen Weg viele Sozialarbeiter kennengelernt. Eben die eigene Eva, das ist eine Dame, die mich in meinen Weltbild sehr geprägt wird, weil die Menschen geholfen, egal in welcher Situation sie waren, egal woher sie kommen sind oder in der Vergangenheit sie gehabt haben. Sie haben einfach nur die Menschen gesehen und das Potenzial und hat diesen Menschen auch Zeit gegeben und Verständnis und manchmal auch einen liebevollen Schritt in die richtige Richtung. Ja? Und vielleicht hat sie dadurch das alles entwickelt. Viele meiner Freunde sind auch eine Behindertenbetreuer, aber. Sie haben nicht mich betreut. Das ist seltsam irgendwie. Man sucht sich seine Freund aus, aber irgendwie sind meine
1: Freunde alle zu mir gekommen. Er im Helfersyndrom wahrscheinlich. Apropos Freundeskreis und soziale Aktivitäten. Darüber spricht Dave im zweiten Teil seines Sketches.
3: Wenn ich meine Freunde sage, sie sollen bitte nicht so schnell sein, bekomme ich meist die Antwort, dass sie einen Leid tut, aber sie können nicht mehr langsamer stehen. Und abend beim gehen haben sie mir ein in die Hand gedruckt, und dass sie sich gefragt habe, für was? Und gesagt, naja, damit ich wenigstens irgendwas aufreiße. Jetzt muss ich aber zur Verteidigung meiner Freundin sagen, dass die Tatsache, dass ich noch nie so die ultra krasse Flirtmaschine war, nicht an meiner Behinderung liegt, sondern an meiner, an meiner Art, an meinem Wesen. Ich habe noch nie ein wirklich gutes Gespür für Situationen gehabt. Einmal, da bin ich mit einer Schulfreundin, auf die ich mir sehr gestanden habe, auf einen Ball gegangen ja? und sie haben mich gefragt, wie es ausschaut in den Klarl. Und ich habe gesagt, ja, ja, eh besser sonst. Und habe mit danach gewundert, dass drei Wochen nicht mit mir geredet hat. Ja? Dabei, wenn ich heute so darüber nachdenke, war da eine in der Kommunikation von meiner Seite. Weil aus meiner Perspektive war sie immer schon schön. Nur in der Situation halt ganz besonders. Nur habe ich das halt Botschaft formuliert. Oder als ich 17 war, muss ich sagen, habe ich sehr hart die Emo-Welle geritten. Ja? Das heißt, meine Haare waren schwarz gefärbt, mein Gesicht war weiß geschminkt und ich habe immer ein viel zu enges Netzlevel drauf. Also muss ich ganz in aller Bescheidenheit sagen, aus meiner Perspektive habe ich ausgeschaut, wie der härteste Rocker seit David Hesselhoff aus der Perspektive der anderen habe ich dank meines Körpervolumens und den viel zu engen Netzlevel ausgeschaut, wie depressiver depressiv versorgt Und das hat sie leider bis heute nicht geändert. Aber ich schwöre euch, ich werde was ändern heute. Also hätte morgen eventuell. Das Stuberhockertum hat ab morgen, beziehungsweise übermorgen, ein Ende. Weil momentan scheint die Sonne eher nicht so. Aber in Zukunft, wenn die Sonne scheint und die Vögel zwitschern, dann werde ich nur mehr mit offenen Fenstern und spielen. Ich werde mir Orte anschauen, die ich noch nie gesehen habe. Wie zum Beispiel das unterste Regal in meinem Kühlschrank. Und ich will zukünftig auf meine Ernährung schauen. Das heißt, ich gehe jetzt nicht zum Burger King, sondern werde mir eine Pizza bestellen.
1: Dave Weiss hat zwei Kabarettprogramme geschrieben, die aufeinander aufbauen. Mark Cabaret" und Liebesbrief.
3: Ja, ich erzähle aus der Ich-Perspektive, aber zum Teil... Also basierend ein paar Erfahrungen, die ich gemacht habe, aber die Geschichten, die ich erzähle, sind fiktiv. Da geht es mir um die Message, bzw. Ähm, Situationen, alles aufgebaut, weil sonst könnte ich das nicht so erzählen. Ja. Das einzige Gegebenheit, die eins zu eins so passiert ist, ist ironischerweise... Die einzige, die mir die Leute nicht glauben, ja, dass das so passiert ist. Das war in der Vorschule und da haben wir einen gehabt, der hat eine Flickflagur gehabt. Ja. Da waren wir so sechs Jahre alt. Der hat an seine Flickflaguren jeden Hurken lassen, nur mich nicht, ja. Und wir haben ihn gefragt warum, hat er gesagt zu mir, ja, weil Behinderte sterben, hat der Papa gesagt, wenn sie da holen. Ich war sechs Jahre alt. Ja. Ich hätte ihm alles gehabt, wenn man das erzählt. Das ist die abstruseste Geschichte in mein Kabarett. Aber die einzige Situation, die einst scheint, so passiert ist. Die anderen Geschichten sind, so, sind zwar auch in gewisser Weise passiert, aber ich habe es ein bisschen umstrukturiert, damit es im Kontext der Geschichte mehr Sinn macht.
1: Lieber Dave, ich habe gehört, du bist ein Fan von Josef Hader.
3: Ja, im Humor hat mich der Josef Hader insofern geprägt, weil da gibt ja es dieses, dieses Hader Privat. Ja? Und da gibt es eine Stelle, die der Zöder von Kaiser von Afrika oder König von Afrika, ja. Und zählt halt über das Kleid, über die Situation in Afrika und baut es immer mehr auf. Und du fühlst dich als Zuhörer schon irrsinnig schlecht, weil er das so gedrückt. Und dann hat er einen Jog rein und reißt diese Kurve, die er auch hat, wieder auf. Und da habe ich gewusst, so was will ich auch machen. Nur habe ich halt diese feine Klinge, die der Hader hat, lang braucht, bis ich das halbwegs geschafft habe. Ja. Aber. Ich hoffe, dass ich eines Tages mal genauso gut bin.
1: Auch sein Erzieher im Internat hat ihn humoristisch sehr geprägt, erzählt David.
3: Ich bin in der Waldschule in Wiener-Neustadt aufgewachsen. Das ist eine Schule für mehrfach behinderte Kinder. Ich war zu einer Zeit dort, wo schon mehr geistig behinderte Kinder wie reinkörperbehinderte Kinder waren. Also Ich war einer der Letzten und ich habe dort im Internat gelebt, weil meine, Familie, meine Familienstruktur ein bisschen schwierig ist. Und mein Erzieher hat eben unsere Behinderung, hat uns so kümmern, wie wir sind, oder die immer so, als sehr ja, schwarz zum morige gerissen, ja, also, und das hat mich sehr geprägt, und das, das war vielleicht dieser, dieser Start, der mir geholfen hat, mein Handicap nicht so ernst zu nehmen, ja.
1: Das Kabarett hat für ihn einiges verändert. Er hat dadurch eine neue Aufgabe bekommen. Denn bei einer Veranstaltung saß der Wiener Neustädter Bürgermeister Peter Schneeberger im Publikum. Dieser hat aufgrund einer Kinderlähmung selbst eine Behinderung. Schneeberger fragte Dave, ob er sich vorstellen könnte, als ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter der Stadt zu arbeiten.
3: Er hat gesagt, er findet gut, was ich mache. Und er hätte gern, dass ich das eben für die Stadt umsetze. Und das habe ich ich mich sehr beeindruckt, dass er da keinen Druck gemacht hat, sondern mich so genommen hat, wie ich bin. Und dann bin ich behindertenbeauftragt und Ehrenamtlicher, mit dem Ziel, Menschen die Wege abzukürzen. Also wenn sie bei mir die Leute melden, dass ist zum Beispiel nicht mal 30 andere Stellen anrufen müssen, bis sie mit der Zahn, wo sie die Informationen brauchen, sondern direkt weiterleiten kann an die richtigen Stöhn. Oder dass ich mich mit Jugendlichen hinsetze, im Behindertenbereich, die Arbeit suchen und schon sehr verzweifelt sein, ja und mit denen redt was, was stößt du da vor, was für Kompromisse kannst du eingehen, ja, zu zeigen, man kann die Ziele erreichen. Es ist zwar nicht leicht, aber man kann die Ziele erreichen.
1: An eines musste er sich in seiner Tätigkeit aber erst gewöhnen, nicht die Probleme anderer mit nach Hause zu nehmen.
3: Ich meine, ich finde oft eine Lösung, aber leider nicht für jeden. Ja. Und da ich selber in so ähnliche Situationen war, kann mich gut reinfühlen in die Leute, habe aber oft das Problem, dass ich mich dann nicht abgrenzen kann. Das heißt, wenn ich mir nicht helfen kann, nehme ich das mit heim und das belastet mich irrsinnig. Ja. Und das ist die Challenge meiner Sache. Also ich habe aber mit der Stadtpolitik nichts zu tun. Also ich tue nicht politisch irgendwas. Das hat der Herr Schneeberg auch noch nie von mir verlangt, das muss ich echt sagen. Und er hat immer ein offenes Ohr und deswegen habe ich mich auch entschlossen, weil, dass ich das mache, weil dadurch, dass er selbst eine Behinderung hat, hat das für einen ganz einen anderen Stellenwert wie für jemanden, der keine hat. Und deswegen habe ich das entschlossen zu tun und mache das jetzt auch schon seit sechs Jahren.
1: Mit welchen Anliegen kommen die Menschen zu ihm?
3: Viele also, rufen mich an, weil sie allein sind, isoliert und dringend wow. wen zum Reden brauchen. Und das ist halt dann spannend. Und da versuche ich ihnen halt auch zu sagen, ja, da gibt es und den Therapeuten, den man vielleicht online erreichen könnte und so weiter und so fort, ja. Ich habe so viele verschiedene Sachen schon gehabt. Ich habe so, hab Leute gehabt, die zu mir kommen sind wegen irgendwelche Barriere-Sachen. Ich habe Leute, die zu mir kommen sind wegen Inklusion. Ich habe schon Fälle gehabt, wo ich den Leuten erklären habe müssen, dass vielleicht nicht jeder Mensch mit Behinderung überall inkrutiert werden kann, weil das Spektrum an Behinderungen so breit ist. Ja. Man kann vielleicht aufgrund seiner Behinderung die Welt ein bisschen anders wahrnehmen wie wir das dann. ja. Und da machst am Menschen vielleicht nicht unbedingt den Gefallen, den wir hätten, wenn man in einer Klasse sitzt mit 20 anderen Kindern, ja, weil mhm. das einfach zu laut ist für die aufgrund der Behinderung. Also ich mache sehr viel Aufklärung. Ähm, weil für Menschen ohne Behinderung gibt es scheinbar nur zwei Orten von Behinderung. Entweder du bist geistig behindert oder du sitzt im Ruhestuhl, ja. Mhm. Ich habe das Problem, ich, wenn man mich sieht, man schätzt mich ursprünglich als ein. Man glaubt in der Regel, dass ich angesoffen bin. Ja. Das passiert mir recht oft. Ja. Und da versuche ich halt, die Menschen aufzuklären, dass es eben keine Stereotypen gibt. Und dass Inklusion echt super ist. Und ich bin dafür, dass man jeden inkludiert, den man inkludieren kann. Aber man muss auch... Rücksicht nehmen, dass vielleicht zum Beispiel Menschen mit autistischer Neigung, dass die keinen gefallen haben, wenn man in einen Raum mit 30 anderen Kindern setzt, ja. Und das versuche ich den Menschen zu erklären. Und das ist etwas, was ich eben auch durch die Waldschule gelernt habe, dass es
1: viele verschiedene Sachen gibt, ja. David Weiß wurde im Mai 1985 geboren. Seit einem Schlaganfall bei seiner Geburt ist er rechtzeitig gelähmt und er hat dadurch Beeinträchtigungen beim Gehen sowie in der Feinmotorik. In einem Interview hat er einmal erzählt, dass er ein Jahr die Volksschule in seinem Heimatort besucht hat. Er hatte ein gutes Auffassungsvermögen, konnte schon früh lesen, doch bei der Feinmotorik happerte es. Das war in den 1990ern Grund genug, nicht ins Regelschulwesen zu passen.
3: Ich bin inzwischen 35 und ich bin 1921. Mit sieben Jahren in die Frühgeschule gekommen in Gernitz und hat das Thema Inklusion noch nicht gegeben. Ja. Ich habe gut gelernt, ich habe gut gelesen, aber ich war im Schreiben sehr, sehr langsam und bin deswegen dann und auch ein bisschen wegen meiner Familienstruktur in die Waldschule gekommen in Wiener Neustadt. Ja. Und da war ich neun Jahre lang. Ich habe dort Frühgeschule gemacht, ich habe dort Hauptschule gemacht und war dort mit überwiegend geistig behinderten Kindern. Also ich war wirklich eines der letzten Kinder ohne geistige Behinderung, nur körperlich. Und ich muss euch sagen, ich habe mich sehr wohl gefühlt dort, ich habe mich sehr geborgen gefühlt und zu Hause, dass ich vielleicht nicht tief gepasst habe, habe ich erst gemerkt, wie aus der Welt ich rausgekommen bin ja? und mit anderen Jugendlichen meinem Alter das schon gehabt habe. Aber Inklusion, das war, man muss musst denken, 1993, das ist noch gar nicht so lange her war mhm. damals noch gar kein Thema.
1: Stefan Trenker arbeitet als Projektleiter im Bereich Jobcoaching für eine NGO in Niederösterreich. Jobcoaching unterstützt Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderung oder anderen Vermittlungseinschränkungen, dabei beruflich Fuß zu fassen.
4: Also meinen Tagesjob, bin mag ich jeden Tag. Da ist so die größte Freude, dass ich doch in Situationen komme, wo, wo ich Menschen triff, die halt extreme Schwierigkeiten haben, nur in den Arbeitsmarkt integriert zu werden oder wo ewig nichts passiert ist und wo ich weil ich halt irgendwie umtriebiger Typ bin, es sehr oft schaffe, diesen Menschen zumindest ein Praktikum zu checken oder irgendwie eine Aussicht auf einen Job. Also so das Unmögliche ein bisschen wieder in den Möglichkeits ein bisschen weiter einzubringen in das Ganze. Um Sozialkabarett, also da freut mich, glaube ich, was ich so wirklich genieße mit seiner ist Sprache aber eine Katarsis für das, was einfach extrem viele Menschen fühlen. Ja. Ich habe einen Song geschrieben über unser Digitalisierungsprogramm eigenen Song über das. Wie registrieren wir die Teilnehmer in dem? Und da sind ein paar Zeilen, die mir auch gelungen sind, dafür sagen, wo ich will das Spiel am Klavier becken sie einfach alle ab. Das ist einfach aus der Seele dieser Sozialarbeiterinnen hinausgeschrieben.
1: Auch wenn Stefan Trenker heute viele Leitungsaufgaben innehat, weiß er genau, wie es in der Praxis laufen kann. Das haben er und Alois Huber in einem Sketch verarbeitet. Darin geht es ums Jugendcoaching, also jenen Bereich, der sich schwerpunktmäßig um den Übergang von Schule zu Beruf kümmert. Da kann es in Zeiten der Pandemie schon mal schwierig werden, die Klienten und Klientinnen zu erreichen.
0: Wer sind Sie? Hallo, hallo Daniel, ich bin dein Jugendcoach. Freut mich, dich zu hören, sehen und ein Stück weit auch spüren. Freut mich total. Sie haben uraufend angerufen bei mir. 37 Anrufe. Ja, ich habe versucht, dich zu erreichen. Es war ja nicht so einfach in dieser Zeit jetzt, aber es ist gelungen. Ja, mein Wir Akku haben... war leer, mein Akku war leer, Wie wissen Sie? Ja, es macht mir gar nichts aus. Wir sehen uns jetzt. Könntest du vielleicht noch ein bisschen nach oben rucken? Ein bisschen? So? Ja, super. super. Wir kommunizieren ja auch mit den Augen. Äh, Daniel, darf ich dich fragen, was hat sich seit dem letzten Mal denn verändert? Was soll sich verändert haben? Naja, vielleicht in Richtung Berufswunsch oder äh, irgendein Job, irgendein Interesse, das sich aufgetan hätte. Nein, ich weiß nicht. Ich kann meine Mama fragen. Ja, die Mama, das wäre vielleicht gut, wenn du sie fragen tätest. Ich denke, vielleicht brauchst du meine Unterstützung, dass ich dich, ich dich unterstütze beim Jobsuchen, beim Lehrstellen suchen. Ich bin wirklich bereit dazu. Ja, was meinen Sie? <lacht> äh, äh. Daniel, ich würde sagen, wir sprechen einfach wieder äh, gleich morgen so mit diesem Setting, wie wir es heute jetzt gehabt haben. Das funktioniert blendend und super. Und dann könnten wir Berufswünsche, Möglichkeiten, die sich von der Wirtschaft her anbieten, mehr oder weniger gleich überlegen und gleich schauen, dass wir mit einer Bewerbung loslegen könnten. So richtig zack, zack, zack. Ich habe leider kein Guthaben, aber ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Okay, Daniel, warte noch. Warten Daniel, Sie, meine, Daniel, 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 meine Mama Daniel. hat gesagt, das Essen ist fertig.
1: Auf Wiedersehen. Alois Huber gibt zu bedenken, dass der persönliche Kontakt zu Klienten und Klientinnen wegen Corona lange Zeit nur eingeschränkt funktionierte. Die Beziehungsarbeit selbst muss aber nicht darunter leiden, vorausgesetzt die Rahmenbedingungen passen.
5: Es ist zumindest ein Kontakt möglich. Man stelle sich vor, äh, diese ganze Geschichte wäre vor zehn Jahren, dann hätten wir bandbreitenprobleme nur gelingt. Das war äh, äh, Kraftwerk robotmäßig pur. Also das ist sozusagen ein minimierter Kontakt. Ja, aber es ist nicht das tatsächlich klassische, was wir gewöhnt waren. noch. Und man kann sehr viel sozialer machen, auch in diesem distanzierten Kontakt. Also ja.
4: Wenn die Klienten die notwendige Ausstattung haben, das kann hier wenden sagen, Genau. Es ist heute halt in vielen Fällen nicht vorhanden. Gibt ja schon recht, also das war von zehn Jahren überhaupt nicht möglich gewesen.
1: Dave wird an einer Lehrveranstaltung von Stefan Trenker als Referent teilnehmen. Als Teil des Lektorenteams wird er für die Belange von Menschen mit Behinderung sensibilisieren. Eine gehörige Portion Schwarzer Humor wird dabei wohl auch dabei sein. Auch mit manchen Begrifflichkeiten will der Niederösterreicher brechen.
3: Ich sage zum Beispiel Behinderung, weil ich denke mal. Meine Behinderung ist ein Hindernis ein bisschen in meinem Leben, aber die viele Menschen legen Wert darauf, zu sagen, wir sind Menschen mit besonderen Bedürfnissen und bei allem Respekt, ich habe noch nie so eine blöde Bezeichnung gehört für uns wie die, weil wir haben keine besonderen Bedürfnisse, wir haben Hunger, wir haben Durst, wir müssen uns erzählen, wir wollen gern Kopf, wir wollen einen Freund haben, wir haben nur das Problem, wir kommen schwerer dazu vielleicht, eventuell. Wir können diese Bedürfnisse schwerer stillen, aber im Grunde haben wir genau dieselben. Und deswegen finde
2: ich so Bezeichnungen wie Menschen mit besonderen Bedürfnissen komplett Banane. Das war FreakCasters für heute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, erzählen Sie Ihren Familien, Freunden und Bekannten davon. Wir würden uns über eine Empfehlung freuen. Unsere Folgen gibt es auch auf freakcasters.simplecast.com zum Nachhören. Mehr über Menschen, Geschichten und ihre Leidenschaften erfahren Sie auch auf Instagram oder Facebook. Und wer uns einen Themenvorschlag schicken möchte, kann dies gerne an freakcasters.at senden. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal, sagt Christoph Dirnbacher.